0: Hola, soy Tatiana Pretel, escritora panameña. Yo también pensaba que la historia era aburrida, pero una noche leyendo documentos antiguos me di cuenta que no sabíamos la historia como realmente había pasado. Entonces me convertí en la espía de historias y decidí viajar en el tiempo a través de los siglos. ¿Me acompañan? Hoy vamos a escuchar el capítulo de Matachín número 4. Yo sé que les va a gustar. La mayoría de los datos han sido sacados del libro Presencia China en las construcciones del ferrocarril y del canal de Panamá por Berta Alicia Chen. El ingeniero Toten no pudo entregar la nota en donde solicitaba no suspender el opio a los chinos. Cuando se acabó la droga, los chinos empezaron a sufrir problemas emocionales. Eran maltratados a punta de latigazos en el trabajo, deprimidos dieron inicio a los actos de suicidio más creativos posibles. Según la experta en el tema Bertalicia Chen, el primer día aparecieron 125 obreros colgados de sogas de bejuco, otros colgados con sus propias colas y trenzas de cabello. Algunos afilaron delgados palos como estaca y se traspasaron la garganta. Otro grupo se dirigió al mar y se sentaron a fumar pipa en la arena mientras la marea subía y los arrastraba hasta el fondo. Se cortaron las venas, usaron sus machetes afilados, se amarraron grandes piedras alrededor del cuello para lanzarse al río, metieron la cabeza en el lodo y morían ahogados. También murieron por inanición. Matachín significa carnicería, ya que el pueblo se llama así desde la época de las colonias por, no, y no por causa de la tragedia de los chinos. Los suicidios de Matachín fueron una manera desesperada de exteriorizar la impotencia de, de no tener escape y no poder regresar a su país bajo sus propios medios. También en Cuba y Perú, los chinos cometieron suicidios masivos. El 18 de mayo de 1854, la Estrella de Panamá publicó, «Con frecuencia vemos en las calles algunos de los trabajadores chinos contratados para el ferrocarril, mendigando por comida. Aunque estamos seguros que lo hacen porque abandonaron sus trabajos, no podemos menos que clamar a favor de estas maltrechas personas». La compañía del ferrocarril tuvo que actuar rápidamente, y fue cuando el gobernador de Jamaica negoció un intercambio de chinos. Los chinos accedieron y fueron a trabajar a Jamaica a las plantaciones de azúcar, té y hortalizas. Un gran número de trabajadores perdieron su vida a causa de enfermedades y accidentes en la construcción del ferrocarril. Fueron tantos que no había lugar para enterrarlos. La compañía del ferrocarril empezó a conservar los cadáveres en Salmuera, los colocaba en grandes barriles para venderlos a escuelas de medicinas y hospitales alrededor del mundo. Con los ingresos construyeron el hospital de Aspinwall, que era en ese tiempo Colón. Pero nunca reconocieron públicamente este negocio. Los pocos chinos que quedaron comenzaron a unirse con las mujeres panameñas y a poblar el país. En una publicación de 1886, los habitantes de Panamá eran el resultado de mezcla de indios con zambos blancos y chinos. La fuerza laboral que un día vino a trabajar a Panamá enfrentando problemas emocionales, terribles enfermedades, hasta la misma muerte, hizo que el 28 de enero de 1856, Panamá despertara escuchando el estruendoso silbido del primer ferrocarril a vapor en América cruzando con fuerza desde el Atlántico hasta el Pacífico. Este podcast es dedicado a todos los descendientes de aquellos hombres y mujeres que escribieron la historia del ferrocarril de Panamá con sudor, sangre y muerte. Ellos, a través de los siglos, son mártires que también deben ser honrados, ya que abrieron la trocha de esperanza cuando nuestro pueblo estaba sumido en la miseria. Nos mostraron riel a riel el camino para la construcción de un futuro canal. Espero les haya gustado el final de este podcast de Matachín. Nos vemos en los próximos podcasts.